0: Snel, sneller, snelst. Dat is waar de Deloitte Technology Fast 50 voor staat. Want die Fast 50, dat is de lijst van de snelst groeiende en meest innovatieve Belgische technologiebedrijven. In deze podcast bespreken we met juryleden, experten en winnaars van de Fast 50 de bijzonder sterke omzetgroei van Belgische start-ups en scale-ups. Maar we zijn vooral benieuwd naar de ongetwijfeld zeer boeiende verhalen behind the scenes. In de categorie digital content, media en entertainment van Deloitte's Fast 50... ...stak het bedrijf Hello Customer er met kop en schouders bovenuit... ...met een groei van 1600% in de voorbije vier jaar. En daarom heb ik hier vandaag Leslie Cottenier te gast... ...CEO van de gloednieuwe winnaar. Dag Leslie, proficiat met de prijs.
1: Hallo, dankjewel. Ja, Als je het zo, zo uitdrukt in een percentage, klinkt dat uh, waanzinnig. Ja, ja, en
0: dan een terechte prijs... Denk ik dan ook.
1: Hè? Ja, maar ik vind het gewoon heel, heel mooi voor mijn team. En ook een echte opsteker in deze moeilijke tijden, Dus dat is echt heel fijn.
0: We hebben zoals altijd ook een expert voor deze podcast uitgenodigd. En dat is iemand die weinig introductie nodig heeft. Duco Sikkingen, momenteel managing partner bij Fortino Capital. Blij om u hier te gast te hebben vandaag. Welkom. Je bent de geknipte gast om deze aflevering van de Fast 50 podcast om daaraan deel te nemen. Want het thema van deze aflevering is financiering. En daar weet jij wel veel over te vertellen, denk ik.
2: Dank voor de uitnodiging om hier te zijn. En gefeliciteerd natuurlijk voor Hello Customer, want wij weten inderdaad bij Fortino dat over ondernemen wordt heel makkelijk gesproken, maar de realiteit is natuurlijk veel weerbarstiger. En daar hoort financiering ook bij en een ondernemer heeft geld nodig, maar het liefst zo min mogelijk natuurlijk, want dat is het beste voor de gezondheid van het bedrijf.
0: Hello Customer, het is een vrolijke naam Leslie, maar kan je eens vertellen wat jullie precies doen?
1: Ja, absoluut. Um, Hello Customer is een intelligent feedback platform. die in de totale customer journey. zowel op offline als online momenten. klanten vraagt naar feedback. Geen lange vragenlijsten, geen enquêtes. maar puur heel menselijk. wat vonden van uw, uh, van uw interactie. Daar hebben wij um, AI opgebouwd. die al die feedback uh, automatisch en realtime gaat lezen. analyseren. en in de juiste inzichten bij de juiste teams terug gaat neerleggen bij bedrijven. zodat bedrijven in alle lagen van de organisatie echt gaan bezig zijn met waarde creëren voor de klant.
0: Ja, AI... Artificial intelligence, yes. voor de niet-computer-nerds <lacht> zoals, uh, zoals ik zelf. Je hebt dan dat idee, je hebt de mensen, dan ontbreken de middelen nog. Uh, hoe begin je dan aan de zoektocht naar centen? Heb je bijvoorbeeld aangeklopt bij Duco?
1: Ja, en ik heb net geleerd dat het in 2016 was, uh, dat ik uh, een paar keer bij jullie heb gezeten. Ik denk dat jullie in, in Brussel, in, uh, in Zaventem. Zaventem, Zaventem, ja. inderdaad. Daar ben ik inderdaad een paar keer geweest, maar naast Fortino denk ik dat ik overal ben geweest, in, uh, in België <lacht> en daarbuiten. Uh, hoe begin je eraan? Uh, proberen op de radar te komen, je netwerk aanspreken en, en zien of dat er ergens uh, mensen zijn die warm te krijgen zijn voor, uh, voor jouw verhaal.
0: En dat is uiteindelijk gelukt dan?
1: Dat is uiteindelijk gelukt, ja. Wij zijn vanuit ons, uh, ons eerste bedrijf, dus Hello Customer is uh, een voortzetting vanuit uh, ons digital agency, Purplexity. Van daaruit, via onze eerste business angel, uh, zijn we kunnen uit de startblokken komen met een investering van 500.000 euro en zo. Vijf jaar later zijn we waar we zijn.
0: Als je dit nu hoort, Duco, heb je dan geen spijt... dat jullie met Fortino Capital niet geïnvesteerd hebben? Vijf jaar geleden?
2: In ons vak moet je er tegen kunnen... dat je veel meer investeringen niet doet dan wel doet. We hebben natuurlijk ook maar een beperkte zak met geld. En wij moeten vanuit ons perspectief kijken... van waar voelen we ons het meest thuis? En ook, waar kunnen we het meest waarde toevoegen? Dus we spelen allemaal niet-financiële zaken een rol... om te kijken waar passen wij ook het beste bij? Niet alleen wie past het beste bij ons... maar vooral bij welk dossier passen wij... En uh, soms hebben we te veel dingen tegelijkertijd en moeten we ook kiezen. Maar dat betekent niet dat bepaalde dossiers slechter zijn.
0: En dus is het wel verstandig om, als je nee krijgt, toch te blijven kloppen op deuren om een uiteindelijke ja te krijgen?
2: Absoluut. Dat is net zoals met klanten. Je gaat bij heel veel klanten op bezoek. Maar uiteindelijk, je weet altijd dat je conversie van prospect naar klant is ook maar een percentage. Dat ja. betekent niet dat al die andere klanten die je niet hebt gehad, ongelijk hebben. Die hebben andere keuzes gemaakt.
0: Ja, en dan uiteindelijk toch die 500.000 euro binnengehaald. Die staat dan op jouw rekening. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat is veel geld.
1: Hoe beslis je dan waar je dat geld aan uitgeeft? Dat hangt een beetje af van de fase van het bedrijf. Op het moment dat we die 500.000 euro hebben op de rekening gekregen, stonden we echt nog nergens. Er was een MVP, hè. dat betekent een minimum viable, of het in mensental te zeggen, het hing met haken en ogen aan elkaar. Dus euh, de eerste investeringen waren voornamelijk product. Een paar jaar later hebben we 2 miljoen euro opgehaald en toen ging het steeds meer richting euh, sales en marketing. En onze laatste ronde, die we nu dit jaar hebben gedaan, was 6 miljoen. En ook dat gaat steeds meer naar internationale expansie en opnieuw sales marketing. En product is zo een rode draad. Hè. We zijn een productbedrijf, dus daar moet continu en blijven geïnvesteerd worden. Ja, een verstandige aanpak, Duco?
0: Heel
2: verstandig. Ik denk dat, inderdaad, zoals Lessie zegt, gaat eerst je geld voornamelijk naar het product. Want dat is wat het verschil moet maken... passend bij een bepaalde segmentatie van je markt. Dus je moet heel goed kijken, welk product bouw ik... passend bij welke markt of segmentatiesubset van de markt. Daar moet al het geld naartoe. En daarna gaat het geld naar wat wij noemen de go-to-market. Het aan de man brengen van je product... En uh, vooral de eerste fase. Hoeveel geld mag in het product geïnvesteerd worden. Om tot dat minimum viable product te komen. MVP. Dat is al de grote vraag. Want soms moet je ook de markt op durven gaan met een product. Dat al je product is altijd niet af. En je klant zal altijd weer iets nieuws wensen. Maar dat is sowieso leven. Dus daar moet je op een gegeven moment ook geen schrik van hebben. En er moet je ervoor gaan.
0: Maar het is wel de bedoeling dat het product natuurlijk lang meegaat. Die duurzaamheid van het product ja. is belangrijk.
2: Voor ons is kijk, het product is maar een symptoom van de mensen achter, he, die in die organisatie staan. en Vaak als wij naar bedrijven kijken, het product moet goed zijn. Maar wij proberen verder te kijken, wie zit er achter dat product? Want dat is de duurzaamheid in het geval van een softwareproduct. Vooral de ontwikkelaars. He, dus wat brengt de onderneming aan duurzaamheid? Heeft het hele mooie softwareontwikkelaars in België of elders... Of heeft men inzichten van de klant of van een industrie die heel bijzonder zijn en moeilijk te kopiëren zijn. Dus voor een investeerder is het altijd belangrijk, wat kan niet alleen vandaag het verschil maken, want dat is misschien heel snel in te halen door de grote spelers. Maar wat kan duurzaam het anders zijn garanderen van dit project. Dat is belangrijk.
1: Heb je daar ook op gelet? Ja, absoluut. Want toen we, toen we eigenlijk inzagen vanuit ons vorig bedrijf dat er een te grote gap is tussen klanten en de bedrijven en de beslissingen die bedrijven hebben gemaakt zijn we lang op zoek geweest naar die manier om die stem van de klant binnen te brengen en dan, er bestaat al heel veel er is marktonderzoek, er zijn technologieën om enquêtes te versturen maar eh, toen we zelf wat tests zijn beginnen doen en, en effectief met open feedback aan de slag zijn beginnen gaan hebben we heel snel gezien dat het echte goud in die open feedback van klanten zit en dan hebben we de eerste drie jaar heel veel eh, werktijd research gestoken in, zoveel mogelijk uit die open feedback te halen richting het bedrijf en dat is het die ons vandaag ook zo sterk maakt. Je,
0: sprak, of je spreekt over de stem van de klant. Je hebt natuurlijk misschien ook de stem van de investeerder. Hou je daar ook rekening mee?
1: Wij luisteren naar verschillende, zal ik maar stakeholders zeggen. We hebben sowieso mensen waar wij heel veel advies bij inwinnen. Dat zijn mensen die in de field of in het bedrijfsleven organisaties helpen om waarde te creëren voor klanten. Concurrenten. Een van onze boardmembers was vroeger de CMO bij Medallia. Dat is onze grootste concurrent wereldwijd. Dan hebben we natuurlijk onze investeerders. Die, zijn, die, die, die spreken heel veel bedrijven in onze space. Dus Customer Experience. Experience. Dus uiteraard luisteren we daarnaar, maar we doen toch nog altijd ons eigen ding. <laughs> dus
0: de, de blik over de schouders. Um,
1: ja, echt heel blij word je daar niet van dan. Het gaat erom, we hebben, onze, we hebben een missie met Hello Customer. En we hebben het bedrijf gestart voor een bepaalde reden en we blijven daar trouw. Want heel het bedrijf staat daar ook gewoon achter. En... Um, Inzichten, die zijn belangrijk en die kunnen daartoe bijdragen. Maar at the end of the day moet je verder doen waar je zelf in gelooft... en waar het bedrijf, wat het bedrijf vandaag ook gebracht heeft waar hmm. het staat. Mag een investeerder zich moeien eigenlijk, Duco?
2: Maar eigenlijk, een investeerder wil toekijken naar een bedrijf dat ze goed ontwikkelt. En om daarop te antwoorden... Enerzijds moet een ondernemer, en dat is ook vaak zo een sterke idee hebben waar hij of zij het verschil wil maken. En, en dat is ook de kracht van die ondernemer. En die moet je vooral in zijn waarde laten. Waar wij wel naar kijken is, in dialoog, beste ondernemer... waar komt jouw motivatie of inzicht vandaan? Met andere woorden, heb jij, zoals Leslie aangeeft... met je klanten gesproken? Wat vertellen jouw klanten je? En, en wat zegt die informatie je? En als je op basis van die klantenfeedback... of je eigen technologische inzichten... of inzichten van concurrenten een bepaald plan neerzet, dan hoeft dat niet het plan of het idee van de investeerder te zijn. Wat belangrijk is, is dat die ondernemer dat geankerd heeft door naar meerdere mensen te luisteren en naar meerdere datapunten te kijken. En dan denk ik dat er altijd een evenwichtig beeld ontstaat. Een Want... ondernemer die, die in zijn eigen bubbel zit, om het maar even de huidige tijd uit te drukken, en die zegt, ja, maar dat vind ik, daar heb ik nooit zoveel mee. Want wat ik vind, of ik dat nou ben of iemand anders, dat is ongelooflijk irrelevant. Wat relevant is, wat je klanten je vertellen, wat je concurrenten doen en wat technologie je in staat stelt.
0: Wat mij nu opvalt is dat je als investeerder dan blijkbaar veel vragen stelt, eerder dan te gaan zeggen van zo moet het.
2: Nou, ik vind zelf in mijn eigen leven altijd wie het weet mag het zeggen. En onze eerste investering bij Fortino hebben wij na drie jaar op nul afgeschreven. Om het daarna voor een veelvoud van de investering, denk ik, vijf keer of zo te verkopen. Goede dus dat, investering. Ja, maar dat was tijdens die rit niet zo duidelijk. Hè? Dus je moet echt heel bescheiden zijn. Jongens, het kan eerst helemaal fout gaan. En daarna kan het nog heel goed aflopen. Dus wie het weet, bescheidenheid siert de mens. Dat is in dit vak voor zowel de ondernemer als voor de investeerder wel een groot goed.
0: Want je zou kunnen denken dat een investeerder zich makkelijk boven de ondernemer plaatst?
2: Ja, maar dat is, uh, dat is natuurlijk altijd een beetje de struggle. die de zegt. Ja, Is dat een hiërarchisch fout? Nee, de leadership van het bedrijf moet het zelf autonoom kunnen doen. Als die aan een infuus moeten liggen van een investeerder of van een board, dat is een foute setting. Een board... Een investerings, hè, waar investeren, het meestal op de boord. Dat moet een resource zijn. Dat moet een bron zijn, vraagbaar zijn, steun zijn. En natuurlijk heeft een boord ook een toezichthoudende functie. Dus daar zit een dualiteit in, maar dat heb je ook bij Inbev aan de beurt. Dat heb je ook bij Hello Customer. Daar zitten we allemaal mee in de moderne corporate governance. Ja, het is ondersteuning en ook een beetje toezicht. En die rollen verschillen van het moment van de dag. Hè, of het onderwerp waar het over gaat. Maar ik denk dat een bedrijf moet autonoom geleid worden door leadership en met name de CEO.
0: Ben jij dat ook aan het doen, Leslie, nu als CEO van Hello Customer?
1: Ja, absoluut. En wat Duco zegt is absoluut waar. En ik haal er ook heel veel waarde uit om die vragen gesteld te krijgen, ook in... Uh... In, in het proces van fundraising, als je bij, bij tig investeerders langsgaat, wat zij heel goed doen, vind ik, ook al hebben ze vaak geen kennis van de industrie of ons businessmodel, is de vragen die zij stellen. En die vragen zetten ons weer aan het denken. En als ze het niet begrijpen, dan leg ik de fout heel vaak gewoon bij onszelf van oké, okay, dan hebben we dit nog niet goed uitgelegd of dat nog niet goed genoeg onderzocht. Dat gaan we opnieuw doen of dat gaan we anders doen of dat gaan we bijsturen. Dus het is heel vaak ook gewoon een spiegel dat je voor je krijgt en het houdt je ook gewoon heel scherp.
0: En je bent toch een doorzetter dan? Want als je regelmatig een nee te horen krijgt van investeerders, ben je wel blijven doorpushen om uiteindelijk toch een ja te krijgen.
1: Ja, maar dat ligt ook een beetje aan de aard van dit beestje. Ik kan niet goed te tegen nee. 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 <laughs> Nee, en uh, het is ook, pas op, het is ook een, een, een les geweest en een evolutie om inderdaad in te zien dat. Één, je bent niet de enige die bij die investeerders zit. Hè, dus uh, het, het persoonlijke in de loop van de jaren gaat eraf van. Oei, ze hebben mij afgewezen. Naar nee, ik heb het dan gewoon niet goed genoeg uitgelegd of we springen er niet genoeg bovenuit. Um, wetende dat je een van de 3000 bedrijven bent die zij zien dus in a way, het is inderdaad sales en je moet die mensen overtuigd zien te krijgen van waar je mee bezig bent en dat iemand nee zegt, heeft dan vaak te maken met ze zien de waarde nu niet, of ze, ze zien nog niet wat het potentieel kan zijn. Uh, het begrip van de markt is er nog niet. Oké, okay, hoe kan ik dat dan duidelijker maken? Vaak kan je ook gewoon terug naar diezelfde investeerder. Die blijven daar ook altijd voor openstaan. Ik heb er zo een aantal waar ik denk tien keer op een jaar bij heb gezeten, die het verhaal ook hebben zien evolueren. Dus ze helpen ook dat verhaal. Uh, scherp gesteld worden. Ja, dus, dus ze,
0: ze wijzen jou op mogelijke tekortkomingen, ja. waardoor jij eigenlijk nog beter wordt. Zijn er ook die dat niet doen? En die gewoon botweg nee zeggen.
1: Dat heb ik zelden meegemaakt, eerlijk gezegd. Dus de, de, de meeste van die mensen zijn echt wel heel respectvol naar ondernemers toe. Vandaar dat ik ook ik hoor er vaak, ja, maar we willen eerst dat of dat nog doen. Want als je naar een investeerder stapt, dan moet het gewoon af zijn. Dat geloof ik niet. Die mensen zijn... Iedereen is op zoek naar de juiste opportuniteit. En wat ik ook merk, nu we hebben we een, een kapitaalronde gedaan in, in mei. Dat heet dan series A in onze wereld. Dan, dat er nu al heel veel investeerders voor volgende rondes bij mij aan de deur kloppen. Omdat ze mij nu al willen leren kennen en ook omgekeerd. Je gaat samenwerken. Hè? Dus het is niet zomaar van... Ah, degene die mij geld geeft, daar ga ik mee in zee. Dus je moet elkaar wel begrijpen. Je moet er samen voor willen gaan. Dus relatiebouwen is heel belangrijk in die wereld. Ja, uh,
0: Duco, jij spreekt van de regel van 40 om ondernemers en hun plannen te beoordelen. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Uh, dat is een regel die je in de softwareindustrie veel tegenkomt. En dat is eigenlijk te zeggen... de optelsom van je groeipercentage, van de omzet... En je winstmarge moet optellen tot 40. Dus om een voorbeeld te geven, als je 20% met je omzet groeit... dan word je geacht op termijn 20% winstmarge te hebben. En uh, het mooie is dat het ook kan zijn dat management zegt... nee, we gaan 0% winstmarge hebben, maar 40% groeien, bij wijze van spreken. En wat je daarmee bewerkstelligt, is dat je aan je management... een enorme vrijheid geeft. Want je zegt eigenlijk, de keuze tussen groeien en winstgevendheid... daar moet een balans zitten. Maar hoe die balans feitelijk uitvalt, is jullie keuze. Misschien heb je een nieuw product, kan je je groei accelereren. Misschien heb je juist even geen nieuw product... en doe je een stapje terug met je sales en marketingkosten... waardoor je winstgevendheid weer verbetert. Maar bij de ondernemer neer te leggen dat... Er moet niet ieder jaar... Die regel van 40 kan je niet per se ieder jaar halen. Maar je moet over een aantal jaren heen dat wel in je achterhoofd houden... als je efficiënt wil ondernemen of efficiënt wil omgaan met je geld.
0: Je hebt duidelijk lef genoeg om bij investeerders om centen te gaan vragen. Maar heb je ook het lef om... Zend het de vraag bij je klanten om je product te verkopen?
1: Ja, dat is ook iets waar we, waar we in zij moeten opgroeien, zeg maar. Als je kijkt naar onze pricing in de, in de eerste jaren tegenover vandaag, dan zit daar toch een grote evolutie in. En ik denk, als ik ook met de, met de collega-ondernemers praat, is dat iets wat ons allemaal... Um, we hebben dat allemaal met elkaar gemeen, dat we onze, onze pricing vaak te laag inschatten. En dus eigenlijk te bescheiden zijn over onze producten en wat de waarde is die wij, die wij leveren aan een organisatie. Klopt dat,
0: Duco? Zie je dat
1: globaal?
2: Ja, ik, ik denk dat kleine bedrijven zijn vaak te bescheiden zijn om echt het geld te vragen aan hun klant. Je bent natuurlijk ook bang dat die klant nee zegt. Je wil die klant graag hebben. Dus de grote fout die gemaakt wordt door startende softwarebedrijven... dat ze zeggen, we doen een proof of concept, een testopzet... en dat krijgt u voor nou ja, een paar euro bij wijze van spreken. Als u het mooi vindt, dan moet u ineens echt gaan betalen. En dat werkt niet. Je moet vanaf dag één zeggen, u betaalt zoveel op jaarbasis... mooi bedrag, laten we zeggen 20.000 euro of 5.000 euro... En als u het niet leuk vindt, het product, na drie maanden, mag u het opzeggen. Dus u mag er altijd he, opt-out, heet dat, uitstappen. Maar vanaf dag één betaalt u me wel de waarde van, uh, van het, mijn product. Want het is heel moeilijk om na een testperiode de klant terug te krijgen... op het echt gewenste prijsniveau. Dus je moet een beetje lef hebben om vanaf dag één te zeggen... je betaalt de volle pot, maar je mag altijd afhaken... En twee, je moet ook als bedrijf goed kijken welke waarde creëer ik voor mijn klant. En durf ik echt een deel van die waarde op te eisen. Want software is natuurlijk lucht. Hè? Ik bedoel, er zit geen kostprijs in zoals hout in een tafel. Dus wat je ervoor mag vragen, wil de grote softwarefabrikant Microsoft, Google, SAP. Die vragen vermogens voor hun product. Maar iedere eenheid die ze produceren kost hen nul. Dus, dus weet je, de prijs van software is heel erg willekeurig, eh, zeker zekere zich. Maar die grote jongens prijzen altijd in functie van de waarde die ze creëren bij de klant. En dan willen ze een deel van die waarde hebben.
0: En kleine garnalen, de producten die zij leveren, zijn daarom niet minder goed.
2: Nee, en, en het punt vaak is, dat zien wij in onze portefeuille, dat soms dus onze bedrijven die een heel bescheiden eh, zeg maar offerte neerleggen, en de grote Amerikaanse speler komt met een offerte die vier, vijf keer zo hoog is, de klant dan denkt, ja, het zal wel zo duur moeten zijn als die Amerikaan zegt, want dat is een bekende speler. Dus ja, dan gaan we toch maar liever vier, vijf keer zoveel betalen. Dus weet je, het is ook soms heel irrationeel aan de kant van de klant.
0: Ja, Leslie, je hebt het gehoord, durven geld vragen voor je product. Heb jij nog tips voor onze luisteraars, de ultieme tips rond financiering?
1: Uh, ik denk dat ik ze eigenlijk al heb genoemd. Gewoon geen schroom hebben om effectief met investeerders te gaan praten. Ook al heb je zelf het gevoel dat je er nog niet klaar voor bent. Het is gewoon een ongelooflijke learning experience ook. En hou er rekening mee. Het is een beetje marketing en sales doen op dat vlak. Uh, een investeerder ziet gewillig meer dan 3000 bedrijven op een jaar. Dus zoek dé manier te stand out. En daar gaat het om.
0: Duco, nog iets aan toe te voegen?
2: Nee, ik vind het mooi om Leslie te horen praten... Dat zijn mensen die de komende jaren het verschil gaan maken. Ik denk dat één ding is duidelijk als we ook naast de hele huidige covid situatie vooruit willen in Vlaanderen, in België, in Europa. Hebben we dit soort ondernemers nodig die op een moderne manier ondernemen met moderne technologie. Daar gaan we het echt van moeten hebben.
0: Oké, okay, dank jullie hartelijk voor al jullie inzichten over financiering. Leslie Cottenier, CEO van Hello Customer. En uiteraard nogmaals gefeliciteerd met het winnen van de award. En natuurlijk ook een welgemeende dankjewel Duco Sikkingen om jouw expertise hier met ons en met de luisteraar te delen. In de volgende aflevering spreken we met de sterkste groeier in de categorie Medical Devices. Dan spreek ik met de CEO van het bedrijf Byteflies. Weer al zo'n spectaculair groeibedrijf dat een omzet realiseerde van 2.990%. procent. Tot dan. Abonneer je nu op deze podcast-app via Spotify of een podcast-app naar keuze en ontdek de winnaars van Deloitte Technology Fast50.